0: Ich habe dir heute eine Message mitgebracht. Heute ist Ostern. Heute... Feiern wir den Grund für unsere Freude, den Grund für deine Freude, den Grund für meine Freude. Und diese Be Message von Ostern ist, dass Jesus Christus für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, aber nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist von den Toten, den höchsten Preis bezahlt hat und den krassesten Gegner besiegt hat, nämlich den Tod selber. Das ist die Message von Ostern. Und ich frage dich mal eine Sache. Ist es für dich ein Grund zur Freude? Ist es für dich ein Grund zur Freude? Für mich ist es ein Riesengrund zur Freude. Hey, der Herr ist auferstanden. So sieht das aus. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und fragst dich: Hä? Ich dachte immer, Ostern das hat das mit Hasen zu tun und es ist irgendwie so, keine Ahnung, ab heute ist Frühling oder so. Und ich will dir sagen: Wenn du heute hier so sitzt, es muss dir nicht peinlich sein. Weißt du warum? Weil die Leute, die es anders sehen, wir sind in der Minderheit. <lacht> Aber ich will dir heute etwas zusprechen. Ich möchte dir heute etwas erklären. Und ich möchte dir heute, diese Message, die liegt mir so auf dem Herzen für dich, weißt du? Weil ich wünsche mir so sehr von meinem ganzen Herzen her, dass du heute diese beste Botschaft der Welt hörst, und nicht nur hörst, sondern verstehst und annimmst für dein Leben, für dein Herz, weil ich mir so sehr wünsche, dass diese Freude, die möglich ist bei Jesus, auch in deinem Herzen möglich wird. Ja, das ist mein Ziel für dich ganz persönlich heute. Und deswegen habe ich diese Message äh, folgendermaßen genannt. Ich habe ja einen Titel gegeben und ich habe sie genannt. Ostern, so finde ich echte Freiheit und Lebensfreude. Wenn du mich fragst, das ist das Programm von Ostern. Das ist das, worum es geht, ja, deswegen habe ich es so genannt. So finde ich echte Freiheit und Lebensfreude bei Jesus, ja, und das wünsche ich mir für dich von ganzem Herzen, weil wir leben in einer Gesellschaft, in einer Welt, in einer Zeit, was auch immer, wo das da nicht unsere Realität ist oft. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber echte Freiheit in einer Welt, wo drei Länder weiter ein dicker Krieg tobt, Flüchtlinge zu uns kommen und so weiter und so fort, ja, ey, das ist eigentlich nicht was, wo ich jetzt von Freiheit erzählen könnte, oder? Hey und echte Freude nach zwei Jahren oder noch länger Corona-Pandemie, also ich muss dir aus meinem Leben sagen, ich hatte manchmal nicht so viel Freude in meinem Herzen in dieser ganzen Zeit. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben für Situationen gibt, wo du diese Freude und diese Freiheit brauchst, aber ich möchte dir heute sagen, wie du da dran kommst. Und dann darfst du es benutzen, diese Freude, diese Freiheit für dein Leben, um dahin zu kommen. Ja? Und ich habe dir diesen Vers mitgebracht, ganz am Anfang. Und ich will den dir so mal in dein Herz zusprechen, in dein Herz so reinlesen. okay? steht in Offenbarung, da heißt es, fürchte dich nicht. Alleine das ist ja schon mal krass. Fürchte dich nicht. Manchmal denke ich, ja gut, das ist jetzt einfacher gesagt als getan, aber das ist erstmal eine Aufforderung. Ja? Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, sagt Jesus, doch nun lebe ich für immer und ewig und ich habe Macht über den Tod und über das Totenreich. Mit anderen Worten, was Jesus hier sagt, ich habe es im Griff. Egal, was in der Welt passiert, ich habe es im Griff. Egal, ob es sich so anfühlt oder nicht, ich habe es im Griff. Warum? Weil ich habe schon alles gegeben für dich. Und ich habe dir gesagt, ich möchte dir kurz erklären, wie das funktioniert. Und ich habe überlegt, wie mache ich das am besten und ich möchte mit dir jetzt mal so durch diese Tage von Ostern durchgehen. ja, Und diese Tage, die du vielleicht, äh, die wir alle ja erlebt haben letzte Woche. ja, Es geht los mit Gründonnerstag, -Samstag, Ostersam äh, Freitag, Ostersamstag, Ostersonntag und so weiter und so fort. Und ich möchte mit dir so reingehen in diese einzelnen Tage und wir gucken uns mal gemeinsam an, was diese Tage mit deinem und mit meinem Leben zu tun haben. Ich habe es ja gerade schon gespoilert. Es geht los mit Gründonnerstag. Warum heißt das Gründonnerstag? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja. Bei uns gibt es immer grüne Soße, an Gründonnerstag. Gibt nachher auch, kannst dich immer mal drauf freuen. Gab es am Donnerstag bei uns auch. Ich mag das mega gerne. Aber Gründonnerstag ist der Tag der Wahrheit. Der Tag der Wahrheit. Und diese Wahrheit, die ist nicht so ganz bequem, weil diese Wahrheit heißt, wir sind alle dreckig. Du und ich, wir sind alle dreckig. Und ich nehme dich jetzt gleich mal mit rein, wenn du jetzt noch denkst, ja, ich nicht, also du vielleicht, aber ich nicht. Wart's es nochmal ab, ja? in zehn Minuten reden wir nochmal. <lacht> Weil ich glaube von ganzem Herzen, dass das stimmt. Gründonnerstag, ich habe das diese Woche mal so nachgelesen in der Bibel, da passiert etwas. Und zwar, Jesus zieht ein in Jerusalem und er macht dieses letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. Und vor diesem letzten Abendmahl macht er was Heftiges. Ja? Etwas, wo wir uns fragen: Hä, hey, was ist. Also, okay, krass, ja. Und zwar kniet er sich hin vor seine Jünger und er fängt an, ihre Füße zu waschen. Er wäscht ihre Füße. Und ich finde das so ein cooles Symbol. Weil dieses Symbol ist, dass durch unser Leben, wie wir es leben, ob du es willst oder nicht, sich Dreck in deinem Leben ansammelt. Auf deinen Füßen, aber auch auf deinen geistlichen Füßen, innerlich, in deiner Seele. Und Jesus sagt symbolisch, ich bin mir nicht zu schade, um mich vor dir hinzuknien, deine Füße äh, anzufassen und sie zu waschen dich wieder reinzumachen, um dich wieder sauber zu machen. Wenn wir alle dreckig sind, dann sagt Jesus, dann mache ich euch halt alle wieder sauber. Und dann erzählt er so symbolisch, keiner versteht es in dem Moment, wie er das machen wird. Nämlich feiern sie dann das Abendmahl zusammen. Und dieses Abendmahl, das ist diese Symbolik genau davon. Ja? Er nimmt erst das Brot und zerbricht es und sagt, das ist mein Leib für dich gebrochen, für euch gebrochen. Drei Tage später... Jesus am Kreuz. Einen Tag später ist Jesus am Kreuz und er stirbt. Das wird Realität, dieses Symbol. Sein Körper wird zerbrochen. Dann nimmt er diesen Wein und sagt, das ist mein Blut, was für euch vergossen wird. Einen Tag später passiert das. Sein Blut wird vergossen am Kreuz. Ja. Am Kreuz kriegt er, den hängt er da und dann kriegt er diesen Speer reingestochen und es läuft Blut. Und durch dieses Blut ist da Freiheit für dich und für mich. Am Gründonnerstag ist auch ein Tag, wo so eins, eine Sache, wo so Dreck in unserem Leben sein kann, schon so zum Vorschein kommt. Nämlich Gründonnerstag ist ein Tag, wo ein dreckiges Geheimnis gelüftet wird. Und zwar gibt es äh, bei Jesus' Freunden so einen und der heißt Judas. Und Judas, der hat ein dreckiges Geheimnis. Judas hat nämlich schon öfters mal Geld geklaut aus der Kasse von diesen Jüngern, mit denen Jesus so unterwegs ist. Und er möchte nicht, dass das, dass das erklärt wird. Er möchte nicht, dass das sichtbar wird. Deswegen versteckt er das und es ist sein Geheimnis. Wusstest du, dass dieser Judas am Ende des Tages derjenige ist, der Jesus verrät, wegen dem Jesus stirbt? Und weißt du warum? Für eine Handvoll Geld. Das ist sein Geheimnis. Das ist dieses Geheimnis, was vielleicht über eine gewisse Zeit groß geworden ist in seinem Leben. Und jetzt sagst du vielleicht solo, ja, okay, der hat vielleicht so ein Problem, ich nicht. Ich möchte da eine Challenge mit dir machen. Wenn du ernsthaft der Meinung bist, dass in deinem Leben es keine Geheimnisse gibt, die du lieber für dich behalten wollen würdest, dann gib mir mal dein Smartphone und deinen PIN, bitte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendeinen Chatverlauf finde, dass ich irgendeinen Browserverlauf finde, dass ich irgendwas finde auf deinem Kontostand oder sonst wo, wo du denkst, ah, das müsste jetzt nicht unbedingt sein, dass du das jetzt hier von der Bühne allen Leuten erzählst, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Kann auch sein, dass es nur bei mir so ist, ja, dann musst du jetzt halt eine halbe Stunde noch zuhören. Ja, Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in jedem von jedem von uns es diese Geheimnisse gibt. Und weißt du, manchmal da fühlt es sich ja sogar ganz gut an, mit diesen Geheimnissen unterwegs zu sein. Und dann umarmt man nochmal so diese Geheimnisse. Ah, solange es keiner sieht, genieße ich das auch so richtig, Ja, was in meinem Leben da so abgeht. Und diese Geheimnisse, wenn man sie nicht angeht, über einen gewissen Zeitraum, da werden sie zu süchten. Vielen Dank, Fabi. Da werden sie zu süchten. Diese Süchte, wo du vielleicht beim Geheimnis sagst, ach, einmal ist kein Problem. Über einen Zeitraum werden sie zu einem Riesenproblem. Diese Süchte, sie beschmieren dich mit diesem ganzen Dreck und Schmatteradotz. Dieses kleine Geheimnis, wo du gesagt hast vielleicht auf der einen Party ein bisschen Kifi Kifi kein Problem, einmal ist kein mal alles in Ordnung. Diese eine Party, wo du vielleicht ein bisschen wie strenger geschlagen hast und hinterher hast du, obwohl du in der Partnerschaft bist, mit jemandem, was du unterwegs und denkst oh, das war ein bisschen zu viel. Keine Ahnung, was so, was so diese Geheimnisse sind in deinem Leben, was so Süchte sind in deinem Leben, die sich so langsam aber sicher aufbauen. Und dann gibt es diese Momente, wo du diese Süchte so wegschiebst und sagst, ich will das nicht mehr haben in meinem Leben und ich bin jetzt auch frei davon und so weiter und so fort. Und dann kommt dieser eine Abend, wo du von der Arbeit kommst und bist komplett fertig. Und alle waren blöd zu dir. Dein Chef hat dich doof angemacht, alles ist schief gegangen und du denkst ja, ach komm, ganz ehrlich, früher hat das auch funktioniert. Ich nehme doch jetzt noch mal die Flasche, kein Thema und ich bediene mich doch hier noch mal. Ist doch nur dieser eine Abend und dann geht es mir schon wieder gut. Und schon merkst du, dass diese Süchte plötzlich wieder ein Thema sind in deinem Leben und etwas, was du schon längst losgeworden bist, ist auf einmal wieder da und du merkst Mist, ganz schön dreckig, wie mich das jetzt wieder gemacht hat. Die nächste Sache, das sind Götter. Götter, das ist ja vielleicht so ein bisschen ein altes Wort für dich. wenn du denkst, hey, was hat jetzt Götter, andere Götter mit meinem Leben zu tun? Ich bin mir nicht sicher, ob ich an einen glaube. Was ist jetzt mit anderen Göttern? Aber ganz ehrlich, du musst nur mal bei Instagram gucken und du siehst ziemlich schnell, was deine Götter sind. Dann machst du vielleicht so wow, guck mal, ich habe die schönste Frau von allem mir rausgesucht, wow, und du merkst, oh Mist, das schmiert mich ein bisschen an. Oder du sagst, wow, guck dir mein Haus an, mein Haus ist das schönste aus der ganzen Nachbarschaft, Woo, so ein geiler Typ wie ich muss doch in so einem Haus wohnen, wer denn sonst. Oder du sagst, boah, es ist mein Job, guck dir das an, wow, mein Job, so cool. Oder du sagst, was auch immer, ja, in unserem Fall, ganz ehrlich, wow, guck dir unsere Kirche an. Selfie-Time, unsere Kirche ist schon wieder voll. Heute sind wieder viele Leute da. Gala-Worship übrigens. Es war wieder mega. Und du merkst, ach du meine Güte, krass. Stelle ich da vielleicht gerade etwas, ohne dass ich das vielleicht sogar will, über meinen Jesus? Definiert mich da plötzlich etwas, was nicht mein Gott ist? Und Ich kann dir sagen, oh, ehe du dich versiehst, ist das für dich ein Gott geworden. Vielleicht ist es in deinem Leben auch Verletzung, vielleicht ist Verletzung irgendwann reingekommen, so in dein Leben und das macht dich wie an und du sagst, hey, was soll das jetzt? Wow, 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 du sagst, ey, Papa, dir kann ich nicht vergeben, ganz ehrlich. Also, dass du damals nicht da warst bei meinem wichtigen Fußballspiel, das werde ich dir nicht vergeben. Damals, als ich dieses Orchesterstück vorgetragen habe in der Schule, ich weiß genau, dass du an der Arbeit warst und hinterher hast du mich angelogen, hast gesagt, ja, ich war hinten in der letzten Reihe, hab zugehört, hat sich schön angehört. Wusstest du eigentlich, dass ich nicht blockfüllte Spiele, sondern Schlagzeug? Da hast du mich verarscht. und Diese Verletzung, das werde ich dir nicht verzeihen. Hau ab, hau ab. Das werde ich, das, das. Du merkst, du bist dreckig durch diese Verletzung. Weil wenn du diese Verletzung nicht angehst in deinem Leben, dann wird es zu Bitterkeit. Diese ganzen Sachen lassen sich zusammenfassen mit einem Wort, was die, was die Bibel benutzt. Und dieses Wort heißt Sünde. Dass Sünde in dein Leben kommt und dich wie beschmiert und dreckig macht. Und plötzlich stehst du da, und du musst vor allen Leuten so tun, als ob alles in Ordnung ist, aber deine Lebensrealität, die spricht für sich. Da wird es manchmal ganz schön schwer, so zu tun, als ob alles noch stimmen würde in deinem Leben. Was heißt Sünde? So ein frommer Begriff, der manchmal so sperrig ist, oder? Ich würde dir sagen, Sünde ist alles, was am Ziel vorbeigeht. ist alles, was an dem Ziel, was Gott für dein Leben eigentlich hat, vorbeigeht. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann ist uns eigentlich allen, egal ob wir bibelfest sind oder nicht, egal ob wir Kirchengänger sind oder nicht, ziemlich bewusst, wie so ungefähr zumindest man sich so verhalten sollte. Wie so ungefähr zumindest der Plan von Gott ist für dein und für mein Leben. Sünde ist alles wo du hinterher sagst, meine Fresse, warum habe ich das jetzt gemacht? Sünde ist alles, wo du sagst, oiuiui, ich glaube, da wäre es anders besser gewesen. Und hinterher stehst du da und bist dreckig und speckig und fleckig und fragst dich, was soll ich jetzt machen? Das ist Donnerstag. Das ist der Tag der Wahrheit. Und diese Wahrheit ist, wir sind alle dreckig. Und deswegen gibt es Karfreitag. Ohne das hier würde Karfreitag nicht so viel Sinn machen. Karfreitag ist der Tag des Schmerzes. Weil Sünde tut weh. Weil Sünde wird immer in Schmerzen sich ausdrücken, früher oder später in deinem Leben. Wenn dieses Geheimnis, wenn diese Sucht, wenn diese Verletzung, wenn was auch immer, lang genug in deinem Herzen unterwegs ist, dann wird es irgendwann wehtun. Dann wird es irgendwann zu diesem Punkt kommen, wo du sagst, heftig ich habe diesen Vers mitgebracht in Römer 5, da ist es durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen vom dem Tod ausgeliefert, alle haben auch selbst gesündigt. Und Gott so sieht seine Menschheit und guckt sie an und sieht, alle sind dreckig, alle sind voller Flecken, alle sind nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe für sie. Und Gott sagt, da muss ich was ändern. Da muss doch was passieren. Und Gott weiß genau, er, die Menschen können es nicht selber sich da rausziehen. Du kannst es nicht an deinen eigenen Haaren wieder aus diesem Kletterradatsch rausziehen. Und deswegen kommt Jesus Christus. Ich habe dir diesen Vers mitgebracht. In Jesaja, da heißt es, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schuldig schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Lass es mich dir mal so ganz direkt sagen. Das ist das beste Angebot, was du in deinem Leben jemals bekommen würdest. Du kannst es annehmen oder du kannst es ablehnen. Aber ich will dir wenigstens die Wahl lassen. Das, was Jesus für dich am Kreuz gemacht hat, das spiegelt sich sehr gut wieder in diesen letzten Worten, die er so sagt. Und er sagt, ehrlich gesagt, noch eine ganze Menge. Vielleicht kennst du ein paar Sachen davon. Er sagt zum Beispiel, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was steckt da drin? Vergebung für dich. Jesus hängt am Kreuz und er macht sich nicht Sorgen um sich, sondern er macht sich Sorgen um dich. Das ist crazy. Und er sagt: Vater, vergib ihm, denn sie wissen nicht, was sie da überhaupt machen. Sie haben keine Ahnung, wer ich bin. Deswegen bitte vergib ihnen. Das zweite, das finde ich so cool, weil es mega persönlich ist. Vielleicht sagst du so: Ja, gut, Vergebung für alle, das ist irgendwie so, das lässt dich schwer greifen in deinem Leben, weil. Alle, ja gut, da gehöre ich schon irgendwie dazu, aber das ist ja irgendwie das ganze Universum. Das, was Jesus auch im Kreuz macht, ist mega persönlich. Er richtet sich an so zwei Leute ganz persönlich und er sagt zu seiner Mutter, zu Maria, er sagt, Maria, das ist jetzt dein Sohn Johannes, das ist jetzt deine Mama, das ist jetzt deine Mutter. Weißt du, Jesus hängt am Kreuz und er nimmt sich die Zeit, persönlich zu Leuten zu sprechen, während er gerade stirbt. Das ist crazy. Es dreht sich nicht nur um ihn, sondern für ihn dreht es sich um dich in diesem Moment, wo er stirbt. Zu dem anderen neben ihm am Kreuz, zu diesem Verbrecher, da sagt er noch, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, da ist Rettung, da ist Ewigkeit und das macht Jesus an diesem Kreuz möglich und dann sagt er das, was für mich mein Lieblingsstatement ist. Er sagt, es ist vollbracht, vorbei, es ist getan. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese ganzen Dinge nicht mehr die Realität deines Lebens sind. Das bedeutet, dass die Sünde rausgehen muss. Das bedeutet, dass die Verletzungen rausgehen müssen. Das bedeutet, dass die Süchte rausgehen müssen. Dass die Götter rausgehen müssen und dass die Geheimnisse rausgehen müssen aus deinem Leben und du Freiheit hast. Das ist die Message vom Kreuz. Das ist die Message vom Kreuz, dass das hier alles... Dich nicht mehr ausmacht, sondern Jesus dich ausmacht, weil er hat es getragen für dich und für mich. Dann kommt Karlsamstag. Karlsamstag ist der Tag der Verwirrung. Und ganz ehrlich, ich glaube, es gibt so viele Leute, die innerlich 365 Tage im Jahr an diesem Karlsamstag stehen geblieben sind. Das ist der Tag der Verwirrung. Was mache ich jetzt damit? Kann das jetzt überhaupt stimmen, dass da dieser Typ vor 2000 Jahren für mich gestorben ist und wie mache ich das jetzt? Und das war schon damals so. Die Leute, die es mit angeguckt haben, die Jünger, die vorher jahrelang mit Jesus unterwegs gewesen sind, auf einmal stirbt er, was machen sie? Sie hauen ab. Sie, ver sie verzwiebeln sich, sie sagen, ich bin hier weg. Ja, das ist, Offensichtlich stimmt das ja doch nicht alles, was er da so gesagt hat. Die sagen, wo ist denn unser Jesus? Wo ist denn der, der die ganzen Wunder getan hat? Ja, der liegt jetzt tot im Grab und was mache ich? Was mache ich jetzt? Ich habe mein Leben aufgegeben für den, ja? Und er stirbt jetzt und er sagt, er kommt wieder, aber wo ist er denn? Er ist nicht wieder da. Das ist der Tag der Verwirrung. Jesaja 53, Vers 6, da heißt es, wir alle, nicht nur die, Ir nicht nur die Jünger, irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn, auf Jesus. Weißt du, ich glaube, es gibt so eine Spannung zwischen dem was Jesus uns anbietet und diese Realität in unserem Leben. Und ich sage es dir ganz ehrlich. Manchmal da passiert genau das, was wir uns wünschen. Vielleicht kommt da so eine Stimme vom Himmel und sagt, genau du da in der dritten Reihe. Dich will ich heute heilen. Also steh auf, du bist geheilt, kannst gehen. Tschüss. Manchmal passiert das. Manchmal passiert das, wenn du finanzielle Probleme hast, auf einmal findest du einen Briefumschlag mit einer gewissen Summe in deinem Briefkasten und denkst, wow Gott, du hast ein Wunder gemacht, praise the Lord, so cool. Aber soll ich dir was sagen, das ist die unbequeme Wahrheit. Manchmal tut Gott ein Wunder, das sich nicht so anfühlt wie ein Wunder. Manchmal führt Gott dich in eine Freiheit hinein und er macht es nicht in einem Moment, sondern manchmal, statt dem Briefumschlag im Briefkasten, Findest du einen Freund vor, der dir sagt, hey, hör mal, ich habe das Gefühl, dir geht es gerade nicht so gut, sollen wir uns mal deinen Ordner zusammen angucken und diesen ganzen klim -Bim, den du so angesammelt hast, mal durchgehen und wir erarbeiten gemeinsam eine Strategie, wie du wieder frei werden kannst, auch in dem. Manchmal, da hast du eine Krankheit und ich glaube von ganzem Herzen, ich habe es oft erlebt, ja? dass Gott dich heilen kann in einem Moment, die Realität ist. Dass er genauso gut einen guten Physiotherapeuten an die Seite stellen kann, der sagt: Hör mal zu, wenn du Gelenkprobleme hast, vielleicht sollten wir mal an deiner Ernährung arbeiten, weil wenn du so 20 Kilo weniger drauf hättest, würde dir bestimmt nicht schaden. Und wir sagen: Hä? Wo ist jetzt das Wunder? Und ich glaube, darin verpassen wir genau das, was Jesus tut. Weil manchmal kommt das Wunder nicht sofort, sondern manchmal kommt das Wunder durch einen Prozess. Ich habe dir das mitgebracht, diese Message vom Kreuz, nochmal für dich in diesem Moment ganz persönlich. Ich glaube, wir alle werden geboren in eine Welt hinein, wo wir wie unbefleckt da sind mit diesem weißen T-Shirt, wo es uns gut geht, ja, wo alles in Ordnung ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Baby zur Welt gebracht hast, ich noch nie, ehrlich gesagt. Ja. Hey, aber so ein Baby, wenn du es anguckst dann denkst, du, ist doch alles in Ordnung. Hey, da, das ist ein reines Wesen. Aber im Laufe des Lebens, bei jedem von uns, ob wir es wollen oder nicht, da passiert es, dass wir dreckig werden. Dass da Dinge in unser Leben reinkommen, die da nicht hätten reinkommen sollen. Und wir fragen uns, ach du meine Güte, was mache ich jetzt damit? Auch von hinten mache ich es nochmal dreckig. Ja, Weil manchmal sind diese Sachen längst in deiner Vergangenheit und trotzdem sind sie Realität in deinem Leben. Und du merkst, oh jetzt stehe ich da und das da ist meine Lebensrealität. Das hier ist meine Lebensrealität. Stimmt, ich bin befleckt, stimmt. Da gibt es Dinge in meinem Leben, die sind da und die machen ganz schön viel kaputt in meinem Leben. Das, was Leute versuchen als ihre erste Reaktion, ist immer das Gleiche. Keiner will so rumlaufen. Deswegen nehmen sie dieses T-Shirt und sie tauchen es ein und versuchen es sauber zu machen. Und blöderweise, je mehr sie es versuchen, desto mehr merken sie, Mist, irgendwie funktioniert das nicht so richtig gut. Ja? Kacke wie soll das jetzt hier sauber werden? Und es wird eigentlich mit diesem ganzen Rumpfversuchen immer schlimmer. Senken sie es wieder hin und sagen, ach du meine Güte, sieht es halt aus in meinem Leben, kann ich jetzt auch nichts machen, es ist jetzt wie es ist. Und dann kommen Leute in die Kirche und hören diese ganzen tollen Sachen. Aber meistens haben sie ein Missverständnis drin. Und dieses Missverständnis ist, dass sie selber irgendwas versuchen müssen. Und dann leben sie so ihr Leben vor sich hin. Aber blöderweise passiert es dann, dass immer wieder diese Sachen in das Leben von Leuten reinkommen, oder? Ist es nicht so? Es ist ja nicht so, als wird einmal etwas schiefgehen in unserem Leben und dann nie wieder. Sondern meine Lebensrealität ist, immer wieder bin ich versucht, etwas zu tun. Immer wieder kommen dann kommen dann vielleicht in deinem Leben, ich weiß nicht, was es bei dir ist, dann kommen diese Gedanken hoch. Dann sind auf einmal da diese Filme mit vielen schönen Schauspielern und wenig Klamotten. Ich weiß es nicht, was es in deinem Leben so ist, was dich so umtreibt. Und schon wieder merken wir, oh Mist, ey, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich jetzt irgendwie wieder gerade bügeln, bevor irgendjemand das rausfindet. Und wir waschen und waschen und waschen und werden immer verzweifelter. Weil das Ergebnis von unserem Waschen ist, es wird einfach nicht besser, sondern im Gegenteil, es wird eigentlich eher noch schlechter und nicht nur, dass wir darunter leiden. Nein, sondern unser gesamtes Umfeld leidet doch darunter, weil die Realität ist, dass diese Flecken, wenn ich dich jetzt in den Arm nehmen würde, auch bei dir zu sehen werden. Und so ist es ganz normal, dass wenn wir unterwegs sind, unser gesamtes Umfeld beflecken von diesem ganzen Schmatterer-Dotz. und es gibt keine Möglichkeit, wie du und ich aus eigener Kraft irgendwie damit klarkommen könnten. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Jetzt kommt das, wo ich so mir wünsche, dass du es hörst. Weil jetzt kommt Jesus. Und da ist dieser Jesus in deinem Leben und du sagst, hey, das sieht doch genauso aus wie das andere eben auch noch aussah. Das ist doch ganz normal. Ja, genau. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen als Mensch. Er war 100% Mensch und 100% Gott. Niemand hätte gedacht, dass die da einen Gott ans Kreuz lenken. Und trotzdem ist es passiert. Und das, meine Lieben, das ist eine großartige Nachricht. Ja? Weil das, was in diesem Moment passiert ist, Jesus sagt, komm doch zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Weil bei mir findest du Freiheit. Bei mir wirst du wieder sauber, bei mir kriegst du diese ganzen dreckigen Flecken abgenommen und am Ende des Tages, da stehst du da und du bist rein. Das, was du nie selber hingekriegt hast, das kannst du bei Jesus haben und jetzt kommt etwas Verrücktes, weil Jesus macht das nicht nur für dich, sondern Jesus macht das für dein Umfeld. Er sagt, komm. wie diese Nachricht vom Kreuz auch in deinem Umfeld einen riesigen Unterschied machen kann. Warum? Weil Jesus sagt, diese Freiheit ist nicht nur für dich, sondern die ist für alle. Das ist die Nachricht von Ostern. Das ist der Grund, warum wir Freude haben. Keiner von uns kann selber damit klarkommen. Alle von uns betrifft es. Aber für alle von uns ist dieses eine Angebot da. Dieses Angebot heißt, Jesus Christus ist für dich gestorben. Er ist für dich auferstanden. Er hat schon längst seine, seine Hand nach dir ausgestreckt. Und er sagt, willst du sie nicht endlich nehmen? Das ist die Kraft von Ostersonntag. Deswegen feiern wir Ostern. Ostersonntag ist der Tag der Freude. Das ist Der Tag der Freude er heißt, Jesus wäscht dich rein. Die Bibel hat genau das hier übrigens in so einem wunderschönen Vers zusammengefasst. In Jesaja im Alten Testament da heißt es, wenn unsere und eure Sünde auch blutrot ist. Erinnerst du dich? so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot wie purpur ist, dann soll sie doch wie Wolle werden. In 2. Korinther gibt es eine zweite coole Stelle, die ich dir vorlesen möchte. Da heißt es, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Mit anderen Worten, Jesus, der der Einzige ist, der durch diese Welt gegangen ist, ohne einen einzigen Fleck auf seinem Pulli im übertragenen Sinne sagt, ich bezahle für dich, damit dein Fleck bei mir landet und du wieder weiß sein kannst, damit du wieder frei sein kannst, damit du wieder Freude haben kannst. Meine Frage an dich heute ist ganz einfach. Warum lebst du immer noch in deiner Scham? Warum lebst du immer noch in deinem Schmerz? Warum lebst du immer noch in deiner Ablehnung? Warum lebst du immer noch in deiner Selbstanklage? Warum lebst du noch nicht in dieser Freiheit, die Jesus für dich hat? Ich habe es dir nochmal mitgebracht anhand von diesen vier Symbolen, weil ich möchte dich gleich fragen, ob du heute diese Entscheidung treffen möchtest, diesen Jesus in dein Leben zu lassen. Das erste Symbol ist das Herz. Dieses Herz heißt, Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Er meint es gut mit dir. Das ist diese, diese Kreuzung, sie steht dafür, dass wir uns an vielen Stellen unseres Lebens dagegen entscheiden, in seiner Liebe unterwegs zu sein und das Ergebnis, das siehst du hier vor dir. Deswegen gibt es das Kreuz. Dieses Kreuz ermöglicht es dir, wieder frei zu werden. Ich zeige dir, wie das aussieht. Und wieder rein rein und weiß, da zu stehen. Und das ist diese Wahrheit. Und deswegen gibt es diesen Anker. Weil an dieser Wahrheit, da kannst du dein Leben festmachen. Und vielleicht, da gibt es nochmal diese einen, einzigen einzelnen Stellen, wo vielleicht noch so ein bisschen Farbe doch durchgekommen ist. Und ich sage dir eins, nur weil du einmal diese Entscheidung triffst, heißt es das nicht, dass nie wieder solche Sachen in deinem Leben passieren. Aber du hast eine einzigartige Möglichkeit und diese Möglichkeit ist, für die Leute in deinem Umfeld ein Beispiel darin zu sein, wie du mit dem umgehst. Weil der Ort, wo das hierhin gehört, ist nicht dein Herz, sondern das Kreuz von Jesus. Ich würde dir jetzt gerne dieses Angebot machen. Es ist einfach ein kurzes Gebet, was du mitbeten kannst. Und wenn du möchtest, dass das hier Realität wird in deinem Leben, dann bete doch dieses Gebet gerne mit mir mit. Weißt du, ich glaube, wir im ICF eine Sache, die ich echt gerne mag, ist, dass wir zusammen beten. Hier muss keiner alleine beten. Deswegen, ich bete dieses Gebet vor und lass uns doch alle das Gebet einfach mitbeten, oder? Und wenn du heute diese Entscheidung für dich triffst, betest du auch einfach mit. Ja? Hey, und ich glaube wirklich, dass es einen Unterschied machen wird in deinem Leben. Können wir das machen? So stark. Jesus, heute komme ich zu dir. Ich entscheide mich für dich. Ich gebe dir mein Leben. Und ich nehme mir diese Freiheit, die du hast. Ich nehme die, mir diese Freude, die es nur bei dir gibt. Von jetzt an und für den Rest meines Lebens möchte ich mit dir unterwegs sein. Bitte fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Amen. So einfach, so einfach. Hey, lass mal allen, die, die sich gerade dafür entschieden haben, einen großen Applaus geben. Weil ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass sich dein Leben gerade verändert hat und 360 Grad gedreht hat. Und ich bin so gespannt, diese Geschichten zu hören, die aus dieser Entscheidung heraus in deinem Leben passieren werden. Wenn dich diese Message angesprochen hat, leite sie doch gerne an Menschen weiter, die das auch gebrauchen könnten. Es liegt so ein Schatz darin, die beste Nachricht der Welt nicht nur für sich zu behalten, sondern weiterzugeben. Also kopiere doch einfach den Link und schick ihn weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, sei gesegnet.